0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, inquieta, abajo, acá en este continente tan revoltoso, tan terrible a veces. Y vamos a continuar leyendo La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas Hijo, la historia de Margarita Gautier, la prostituta. Y sigue de esta manera. Los sepultureros volvieron a extender el sudario sobre el rostro del cadáver, cerraron el ataúd, lo tomaron cada uno de un lado y se dirigieron hacia el lugar que les habían designado. Armando no se movía. Sus ojos estaban clavados en aquella fosa vacía. Estaba tan pálido como el cadáver que acabamos de ver. Parecía petrificado. Entendí lo que iba a pasar cuando el dolor disminuyera por la ausencia del espectáculo y, en consecuencia, dejase de sostenerlo. Me acerqué al comisario. «¿Es necesaria todavía la presencia del señor?» le dije, señalando a Armando. «No, e incluso le aconsejo que se lo lleve de acá», me contestó, «porque parece enfermo». «Venga», dije entonces Armando, tomándolo del brazo. «¿Qué?» dijo mirándome como si no me conociera todo ya ha terminado, agregué usted se tiene que ir, mi amigo está frío, pálido estas emociones lo van a matar usted tiene razón, vámonos contestó de manera automática pero sin dar un paso entonces lo tomé del brazo y tiré de él se dejó llevar como un chico murmurando solamente de vez en cuando usted ha visto los ojos y se daba vuelta como si aquella visión lo estuviera llamando. Su paso se hizo irregular, sin embargo, parecía avanzar solo a sacudidas, los dientes le castañeteaban, tenía las manos frías y una agitación nerviosa violenta se apoderaba de él. Le hablé pero no me contestó. Todo lo que podía hacer era dejarse conducir. En la puerta encontramos un coche, no pudo llegar más a tiempo. No hizo más que sentarse cuando tuvo un verdadero ataque de nervios, aumentaron los escalofríos y en medio de todo eso el miedo de asustarme le hacía murmurar apretándome la mano «No es nada, no es nada, no es nada, quiero llorar nomás». Y oí que se dilataba su pecho y la sangre se le subía a los ojos, pero las lágrimas no llegaban. Le hice aspirar del frasco que había utilizado y cuando llegamos a su casa, los estremecimientos todavía se manifestaban. Con ayuda del sirviente lo acosté. Mandé encender un buen fuego en su habitación, fui a buscar un médico y le conté lo que acababa de ocurrir. Llegó a toda velocidad. Armando estaba púrpura, deliraba, decía cosas incoherentes, entre las que solo el nombre de Margarita se entendía claramente. ¿Qué tiene? Le pregunté el doctor después que examinó el enfermo pues tiene fiebre cerebral ni más ni menos y es una suerte porque creo y Dios me perdone que se habría vuelto loco por suerte lo físico acabará con lo moral y dentro de un mes quizá se habrá librado de ambas cosas las enfermedades como la que había atrapado Armando tienen la ventaja de que o matan en el acto o se dejan vencer de manera rápida Dos semanas después de los acontecimientos que acabo de relatar, Armando estaba convaleciente y nosotros unidos por una amistad estrecha. Apenas dejé su habitación durante todo el tiempo que duró su enfermedad. La primavera había llenado con flores, hojas, pájaros, canciones, todo el mundo y la ventana de mi amigo alegremente se abría al jardín del que subían hasta efluvios saludables. El médico le había dado orden que se levantase y a menudo nos quedábamos hablando junto a la ventana abierta a la hora en que el sol más calienta, de 12 a 3 de la tarde. Yo me cuidaba de hablarle de Margarita, sabiendo que ese nombre despertaba recuerdos tristes adormecidos bajo la calma aparente del enfermo, pero Armando, por el contrario, se complacía en hablar de ella, no ya como otras veces con lágrimas en los ojos, sino con una sonrisa dulce que me tranquilizaba respecto a su estado de ánimo. Había notado que desde su última visita al cementerio, desde aquel espectáculo que había desencadenado en él una crisis tan violenta, parecía que la enfermedad había colmado toda la medida del dolor moral y que la muerte de Margarita ya no se le aparecía bajo el aspecto del pasado. Había resultado una especie de consolación de aquella certeza adquirida y para dejar a un lado la imagen sombría que a menudo se le representaba, se asomaba a los recuerdos felices de su relación con Margarita y no quería aceptar ninguno más. Tenía su cuerpo demasiado cansado por el alcance incluso por la curación de la fiebre para permitirle a su espíritu una emoción violenta y la alegría de la primavera y del universo que rodeaba Armando transportaba sin querer su pensamiento hacia imágenes alegres. Siempre se había negado obstinadamente a contarle a su familia el peligro que corría y cuando ya estuvo a salvo, todavía su padre ignoraba la enfermedad. Una tarde nos quedamos en la ventana hasta más tarde que de costumbre. El día era espléndido y el sol se adormecía en un crepúsculo resplandeciente de oro y rojo azul. Aunque estábamos en París, el verdor que nos rodeaba nos aislaba del mundo y apenas y de cuando en cuando el ruido de un coche turbaba y molestaba nuestra conversación. Aproximadamente por esta época del año y una tarde de un día como este fue cuando conocí a Margarita. Me dijo Armando, escuchando sus propios pensamientos y no lo que yo le decía. Permanecí en silencio. Entonces se dio vuelta hacia mí y me dijo «Tengo que contarle esta historia de todos modos. Si quiere escribo un libro con ella, nadie lo va a creer. Pero tal vez es interesante de ser escrito, ¿no? Ya me lo contará otro día, amigo mío, le dije. Aún no está usted bien del todo. <risas> La noche es cálida y comí mi pechuga de pollo. Me dijo sonriendo «No tengo fiebre». No tenemos nada que hacer, así que se lo voy a contar todo. <ríe> si usted se empeña, lo escucho. Es una historia sencilla, dijo entonces. Y se la voy a contar siguiendo el orden de los sucesos. Si algún día usted hace algo con ella, tiene la libertad para contarla como quiera. Y esto es lo que me contó, y apenas sí he cambiado unas palabras de aquel relato tan conmovedor. Sí, sí, fue una noche como esta continuó armando dejando caer la cabeza sobre el respaldo del sillón yo había pasado el día en el campo con mi amigo Gastón al atardecer regresamos a París y sin saber qué hacer entramos en el teatro Varietés. salimos durante un entracto y en el pasillo nos cruzamos con una mujer alta a quien mi amigo saludó ¿quién es esa a quien ha saludado usted? le pregunté Margarita Gotías me dijo —Me parece que está muy cambiada porque no la he conocido —dije con una emoción que usted comprenderá enseguida. —Es que ha estado enferma. La pobre chica no va a ir lejos. Recuerdo estas palabras como si me las hubieran dicho ayer. Usted tiene que saber, amigo mío, que hacía dos años que siempre que me encontraba con aquella chica, su vista me causaba una impresión muy rara. Sin saber por qué me ponía pálido y el corazón me latía con violencia. Tengo un amigo que se dedica al ocultismo y que llamaría a lo que yo sentía afinidad de fluidos. Simplemente creo que estaba destinado a enamorarme de Margarita y que lo presentía. La cosa es que me causaba una real impresión. Varios de mis amigos fueron testigos de ello y se rieron no poco al identificar a quien me ocasionaba aquella sensación. La primera vez que la vi fue en la plaza de la Bourse, a la puerta de sus, una caleza descubierta se paró y de ella bajó una mujer vestida de blanco. Un murmullo de admiración la recibió a su entrada en la tienda. De mí hice decir que me quedé clavado en mi lugar desde que entró hasta que salió. A través de los vidrios la miraba elegir en la boutique lo que había ido a comprar. No me atreví a entrar, hubiera podido. No sabía quién era aquella mujer y tenía miedo que adivinase el motivo de mi entrada en la tienda y se ofendiese. Sin embargo, no me creí llamado a volver a verla. Iba vestida de manera muy elegante. Llevaba un vestido de muselina rodeado de volantes, un chal de la India cuadrado con ángulos bordados de flores de seda y oro, un sombrero italiano de paja y una sola pulsera, una gruesa cadena de oro que empezaba a ponerse de moda en aquella época. Volvió a subir a la caleza y se fue. Uno de los empleados de la tienda se quedó en la puerta, siguiendo con los ojos el coche de la elegante compradora. Me acerqué a él y le pedí que por favor me dijese el nombre de aquella mujer. «Es la señorita Margarita Gautier», me dijo. No me animé a preguntarle la dirección y me fui. El recuerdo de ella fue una verdadera visión, se me quedó grabado en la mente, como muchos otros que ya había tenido, y empecé a buscar por todas partes a aquella mujer blanca tan bella, tan soberanamente hermosa. Pocos días después tuvo lugar una representación en la ópera cómica. Allí fui. La primera persona que vi en el palco proscenio del anfiteatro fue a Margarita Gautier. El joven con quien yo estaba también la conoció porque me dijo nombrándola Fíjese qué chica más linda. En aquel momento Margarita dirigía sus largavistas hacia nosotros, vio a mi amigo, le sonrió y le hizo una seña para que fuese a visitarla. «Voy a saludarle y vuelvo dentro de un momento», me dijo. No pude dejar de decirle qué suerte tenés, ¿eh? ¿Por qué? Por ir a ver a esa mujer. «¿Estás enamorado de ella?» «No», dije enrojeciendo, porque realmente no sabía a qué atenerme al respecto. —Pero me gustaría conocerla. —Bueno, ven conmigo que te la presento. Pedíle permiso primero. —Por favor. —Con ella no hay que andarse con tantos remilgos. Vamos. Aquellas palabras me dieron pena. Temblaba ante la idea de adquirir la certeza de que Margarita no mereciera lo que yo experimentaba por ella. Hay un libro de Alphonse Carr, en el que un hombre sigue por la noche a una mujer hermosa y elegante y se ha enamorado de ella a primera vista. Con tal de besar la mano de aquella mujer se siente con fuerza para hacer cualquier cosa, con voluntad para conquistar todo y con ánimo para hacerlo. Apenas sí se atreve a mirar el tobillo que ella enseña a levantarse el vestido para que no se manche al tocar el suelo. Mientras va soñando en todo lo que sería capaz de hacer por poseer a aquella mujer, ella lo detiene en la esquina de una calle y le pregunta si quiere subir a su casa. Él vuelve la cabeza, atraviesa la calle y regresa muy triste a su casa. Recordaba este estudio y yo, que habría querido sufrir por aquella mujer, temía que me aceptase excesivamente deprisa y me considera excesivamente pronto un amor que yo hubiera querido pagar con una larga espera o con un gran sacrificio. Los hombres somos así y es una suerte que la imaginación deje esta poesía a los sentidos y que los deseos del cuerpo hagan esta concesión a los sueños del alma en fin, si me hubieran dicho esta mujer será suya esta noche y mañana lo matarán habría aceptado si me hubieran dicho deme 10 luises y usted será su amante me habría negado y habría llorado como un chico que ve desaparecer al despertar el castillo que había soñado por la noche sin embargo la quería conocer era la única manera de saber a qué atenerme con ella. Entonces le dije a mi amigo que tenía mucho interés en que ella le diera permiso para presentarme y empecé a dar vueltas por los pasillos, imaginándome que desde aquel momento me iba a ver y que no sabría qué actitud tomar bajo su mirada. De antemano traté de preparar palabras para decirle qué tontería, la, la tontería sublime del amor, ¿no? Un instante después mi amigo volvió a bajar. «No espera», me dijo. «¿Está sola? «Está con otra mujer». «¿Y no hay ningún hombre? «No, vamos». Mi amigo se dirigió hacia la puerta del teatro. «Eh, que no es por ahí», le dije. «Vamos a comprar unos bombones», me los pidió. Entramos en una confitería del pasaje de la ópera. Yo hubiera querido comprar todo el negocio y hasta me preguntaba de qué podíamos llenar la bolsa cuando mi amigo pidió una libra de uvas escarchadas. ¿Usted sabe si le gustan? <risa> todo el mundo sabe que solo come bombones de esos. Ah, ¿sabe usted de qué clase de mujer le voy a presentar? Continuó cuando hubimos salido. No vaya a creerse que es una duquesa, ¿eh? Es simplemente una prostituta. Así que no ande con vueltas y diga todo lo que se le ocurra. Bueno, bueno, balbuceé y lo seguí diciéndome que iba a curarme de mi pasión. Margarita reía a carcajadas cuando entré en el palco. Yo hubiese querido que estuviera triste. Mi amigo me presentó. Margarita hizo una ligera inclinación de cabeza y dijo, ¿y mis bombones? Acá están. Al tomarlos me miró, bajé los ojos, avergonzado. Se inclinó al oído de la vecina, le dijo unas palabras en voz baja y ambas se empezaron a reír. Era seguro que yo era la causa de aquella risa y eso aumentó mi confusión. En aquella época yo tenía por amante a una burguesita sentimental, tierna, cuyo sentimiento y cartas melancólicas me hacían reír. Allí entendí el daño que debía de hacerle por el que yo estaba experimentando y durante cinco minutos la quise como nadie ha querido nunca a una mujer. Margarita comía la uvas sin mirarme. Mi amigo no quiso dejarme en aquella posición tan ridícula. Margarita dijo... No se extrañe de que el señor Duval no diga nada, pero es que usted lo tiene tan perturbado que no acierta a abrir la boca. <ríe> más bien creo que el señor lo acompañó acá porque a usted lo aburría venir solo. Si eso fuera cierto, dije yo, no le habría rogado a Ernesto que le pidiera usted permiso para presentarme. Quizá no fuera más que un modo de retrasar el momento fatal, dijo Margarita. Por poco que uno haya vivido con chicas de la clase de Margarita, sabe el placer que les causa dárselas de falsamente ingeniosas y de embromar a la gente que ven por primera vez. Seguramente es un desquite por las humillaciones que a menudo se ven forzadas a sufrir de parte de los que las ven todos los días. Así que para contestarles hace falta estar un poco habituado a su mundo y yo no lo estaba. Además, la idea de que me había hecho de Margarita me hacía exagerar sus bromas. Nada de lo que viniera de ella me resultaba indiferente, así que me levanté, diciéndole con una voz tan alterada que me fue imposible de ocultar, «Si eso es lo que usted piensa de mí, señora, solo me resta pedirle perdón por mi indiscreción y despedirme de usted, asegurándole que no volverá a repetirse». Después saludé y salí. Apenas cerré la puerta oí la tercera carcajada. Me hubiera gustado que alguien me diera un codazo en aquel momento. Regresé a mi asiento. Avisaron que iba a levantarse el telón. Ernesto regresó a mi lado. «¿Pero cómo te pusiste?» me dijo al sentarse. «¿Creen que estás loco?» «¿Y qué dijo Margarita cuando me fui?» Se rió y me aseguró que nunca había visto un tipo tan raro como vos. «Pero no hay que darse por vencido». Lo único que tenés que hacer es no tomarte a esas chicas tan en serio. No saben lo que es la elegancia ni la cortesía. Je. Es como perfumar un perro. Creen que huelen mal y van a revolcarse en el arroyo. Y después de todo, a mí qué me importa, dije, tratando de adoptar un tono desenvuelto. No voy a volver a ver a esa mujer y si me gustaba antes de conocerla, cambió mucho la cosa ahora que la conozco. Je. No pierdo la esperanza dijo mi amigo, de verte un día al fondo de su palco ni de oír decir que te estás arruinando por ella. Además tenés razón, será una maleducada, pero merece la pena tener una amante tan linda como ella, ¿no? Por suerte se alzó el telón y mi amigo se cayó la boca. No podría decir qué estaban representando. Tan solo recuerdo que cuando levantaba los ojos hacia el palco que tan bruscamente había abandonado veía las caras de nuevos visitantes que se sucedían allí a cada momento. Sin embargo, estaba lejos de haber dejado de pensar en Margarita. Se estaba apoderando de mí otro sentimiento. Me parecía que tenía que olvidar su insulto y mi ridículo. Me decía que aunque tuviera que gastar lo que poseía, aquella chica tenía que ser mía y ocuparía por derecho propio el lugar que tan rápidamente había abandonado. Antes de que el espectáculo terminase, Margarita y su amiga dejaron el palco. Sin querer también yo dejé mi butaca. ¿Te vas? Me dijo Ernesto, sí. ¿Por qué? En aquel momento se dio cuenta de que el palco estaba vacío. Anda, anda, dijo, y buena suerte, o más bien mejor suerte. Salí. En la escalera oí roces de vestido y rumor de voces. Me aparté y, sin ser visto, vi pasar a las dos mujeres y a los dos muchachos que las acompañaban. Bajo el peristilo del teatro un botón y se presentó ante ellas. «Dile al cochero que espera la puerta del café inglés», dijo Margarita. «Iremos caminando hasta allá». Unos minutos después, rodando por el boulevard, la vi a Margarita a la ventana de uno de los grandes reservados del restaurante apoyada en el alféizar y deshojaba una a una las camelias de su ramo. Uno de los dos muchachos estaba inclinado sobre su hombro y le hablaba en voz baja. Me fui a la mesondor, me instalé en los salones del primer piso y no perdí de vista la ventana en cuestión. A la una de la madrugada Margarita subía a su coche con sus tres amigos. Tomé un cabriolet y la seguí. El coche se detuvo en la calle Dantén, número 9. Margarita bajó y entró sola en su casa. Fue sin duda una casualidad, pero esa casualidad me hizo muy feliz. Desde aquel día me encontré muchas veces con Margarita en espectáculos o en los campos eliseos. Ella siempre con la misma alegría, yo siempre con la misma emoción. Sin embargo, pasaron dos semanas sin que volviese a verla en ningún lugar. Me encontré con Gastón y le pedí noticias de ella. La pobre muchacha está muy enferma, me dijo. ¿Pero qué tiene? Tiene tuberculosis. Y, como la vida que ha llevado no es la más adecuada para curarse, está en cama y se muere. El corazón es raro. Casi me alegré de aquella enfermedad. Todos los días iba a preguntar por la enferma, aunque sin escribir mi nombre ni dejar mi tarjeta. Y así me enteré de su convalecencia y de su marcha a bañeres. Pasó el tiempo, la impresión, si no el recuerdo, pareció borrarse poco a poco de mi espíritu. Hábitos, relaciones, viajes, trabajos ocuparon el sitio de aquel pensamiento y cuando pensaba en aquella primera aventura, no quería ver en ella más que una de esas pasiones que uno suele tener cuando es muy joven y de las que poco tiempo después también se ríe uno. Por otro lado, no tenía ningún mérito triunfar sobre aquel recuerdo porque había perdido de vista a Margarita desde su viaje y, como ya he dicho, cuando pasó a mi lado en el pasillo del bareté no la conocí. Llevaba un velo, cierto, pero por más velo que hubiera llevado dos años antes, no habría tenido necesidad de verla para reconocerla, la habría adivinado lo que no impidió que mi corazón latiese cuando supe que era ella y los dos años pasados sin verle y los resultados que aquella separación hubiera podido ocasionar se desvanecieron en la misma humareda con el solo roce de su vestido. Bueno, muy bien, continuaremos mañana a las 10 en punto, en Argentina, acá, ustedes, en sus países ciudades, continentes, islas o pueblos escuchando La Dama de las camelias de Alejandro Dumas Hijo a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.